0: Sejam todos muito bem-vindos, porque está entrando no ar mais um... Exercício é uma droga! É, senhor ouvinte, tá achando que malhação e é alimentação saudável é só ir na academia e fazer dieta? Não é não? A gente tem aqui um time de especialista que vai te mostrar que tem que malhar o cérebro também. prenda uma respiração, porque o cara chegou! Seja muito
1: bem-vindo, Luiz Lima! Hoje vocês vão ver que edição... Faz milagre.
0: E o cara mais bem-humorado desse time, seja muito bem-vindo, Rafael Rezende. Gravação ao vivo, grande chance de dar merda. E o cabeça da turma, seja muito bem-vindo, Thiago
2: Peçanha. Quem
0: sabe faz ao vivo, amigo. Errou.
2: Devia Não ser sei. parecido
1: com o Faustão, isso Eu aí. Eu só véio. sei
2: fazer a voz do Silvio Santos, cara. E
1: muito mal, né? Olha
2: lá, né? Véio. Olha, você fala assim comigo. Sai daqui.
3: <risos> Exercício é uma droga. Anuncia que...
2: Mani, 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 mani.
0: E <risos> eu sou o Felipe do Carmo aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar pra que, que fazer, fazer exercício é uma droga. Então vamos lá, senhores ouvintes, vamos começar um programa diferente. Nesse espaço entre a primeira e a segunda temporada, será que tem a segunda temporada? A gente resolveu fazer um programa diferente para a gente ter um contato direto com vocês num dia tão especial que hoje é o dia do podcaster. Então já meus parabéns para os nossos três cientistas, os nossos três podcasters. E esse vai ser um programa Vida Real. Né? Já tem um monte de gente que fala assim: "Nossa, como o Rafael fala bem, como a Luíza é eloquente". Não, ninguém não. Ninguém fala bem aqui. Vamos mostrar como é que é um programa sem edições, né, que tá ao vivo no YouTube. Você tá vendo, você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, o seu recadinho do coração pro Rafael. Pode mandar aquela sua mensagem de
2: coach para ele, porque ele adora. Adora. É aquela mensagem motivacional. A ideia é justamente essa, né, Felipe? A gente abrir aí a a verdade, né, para os nossos ouvintes e também tem essa troca. Então, se a galera tiver dúvidas, se a galera quiser criticar, estamos aqui, tamo de, é, botando nossa cara aqui no atapas para para a pra, pra galera que quiser, que quiser de, 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 criticar a gente, que quiser elogiar a gente também, vale tudo.
3: Eu já gostei da gagueira, já viu? Eu gostei da gagueira, que já um da gagueira aí, ó, já, já foi, ó. Já, já Depois sou eu, que sou o da turma, tá, ó? Só pra mostrar aí, tá,
2: moçada? Pra ficar é realidade, os Eu fases. gosto, eu gosto do vídeo, porque dá pra galera ver você dançando na cadeira aí, <risos> pulando na cadeira. No, no áudio do, do Spotify, ninguém vê ele dançando, né, velho? Exato. Essa cara. é a outra vantagem, né? É. Vocês vão ver aqui porque pessoal e essa que fala imagem que ruim
1: a... né vai ser difícil é... dormir hoje vai pessoal isso.
2: que fala que eu tenho a cabeça grande aí ó igual de todo mundo mesma coisa não tem <risos> é. o, o cara afastou a câmera
0: hoje gente ele ele foi preparado a proporção
3: daquela estátua da ilha de Páscoa
2: exatamente <risos>
1: Você fala, Luiz. É, e é importante que quem tá aqui depois vai e, e ouça a versão final no Spotify. Aí eu, que vocês vão ver
2: a mágica que é o Felipe a mágica faz. É o bom trabalho do Felipe. Excelente trabalho.
1: E outra ajuda a gente a divulgar também, viu? Inclusive a gente tem um desafio lá no nosso último episódio do podcast que a gente fez os melhores momentos na temporada Um desafio importante pra vocês lá então.
2: Verdade, verdade Vale a pena falar aqui, cara Porque é. a gente falou que só voltaria pra segunda temporada Do podcast Exercício é uma Droga Se a gente atingisse 10 mil plays, né E aí agora, como é que tá, Felipe? Tá aí com o número na tela? Não, agora tá aparecendo uma mensagem do servidor pra gente monetizar o podcast. <risos> aí ó, esse é outra coisa, a gente só faz tudo de graça aqui, É na parceria aí com a galera, não tem cobrança não. A gente tá com 9.385 plays, tá? Então a gente ainda falta é, 625 plays pra gente começar a ter o gás a segunda temporada, né? Então o que a gente pede aí para essa galera que tá aí hoje, que é a galera mais é, fã número um do, do podcast é pegar aí o, os links do Spotify, do nosso podcast e divulgar aí nos Whatsapps das turmas, do, dos grupos de academia, grupo de sala de aula, é, grupo de amigos, porque a gente precisa de ter esse gás final aí, chegar nos 10 mil plays para conseguir fazer a segunda temporada, então... Ajuda a gente aí,
0: galera. Uma, uma boa dica e orientação que tem... Se é profissional de saúde, recomenda para os seus pacientes. Se é professor, coloca como matéria de prova. Matéria complementar ali que seus alunos Isso vão ter que escutar. Aí, e põe galera. em vários episódios espalhados. Uma questão de cada episódio. Mas vamos lá, então? Então bora lá? Bora lá. Bora lá. Vamos falar do que nesse episódio especial? O programa de hoje não é sobre podcast, mas sim sobre pressão arterial, hipertensão treinamento de força, organizando tudo, riscos e benefícios no treinamento de força na hipertensão. É quase uma tese, né? É quase um título de TCC. Esse também não vai ser o título do episódio, senhor
2: ouvinte, pode ficar tranquilo. <risos> é, no final a gente sempre acha um título mais bacaninho, <risos> Mas né? fala
0: comigo, Thiago.
2: É, isso mesmo. A hipertensão arterial, então, é um fator de risco altamente prevalente na população, né? Um dos mais prevalentes aí na população brasileira e no mundo como um todo, né? Então, a hipertensão arterial ou a pressão alta é justamente essa doença crônica multifatorial e que não tem uma causa muito bem definida na maior parte das vezes. É, que culmina com o aumento da pressão arterial aumento da pressão que o sangue exerce sobre as nossas artérias né? E o problema da hipertensão arterial é que ela é uma doença silenciosa Então na maioria das pessoas, elas podem estar tá com a pressão alta e não estar tá sentindo nada né? Tem muita gente que fala assim, ah, eu sei quando a minha pressão está alta Porque eu sento uma dorzinha de cabeça Isso aí é muito anedótico é, Na maior parte das vezes, para você ter esses sintomas, a sua pressão tem que estar tá muito alta né? E o problema da pressão arterial alta é esse problema crônico Quando a pressão fica durante meses, anos, é, mais alta do que os valores de normalidade para a pressão arterial é, Normalmente a gente define a hipertensão arterial quando a nossa pressão está acima de 14 por 9 Mas a pressão ótima mesmo é quando ela está abaixo de 12 por 8 Então a gente tem uma situação que a nossa pressão está ótima tem uma situação aí que está no meio do caminho, que é uma pressão de pré-hipertensão ou, ou uma pressão que está alta, mas ainda não tem... A, o diagnóstico de hipertensão arterial, e depois a gente tem a hipertensão, é, e o problema desse, dessa doença silenciosa e crônica, é que ela pode trazer uma série de problemas para o sistema cardiovascular, é, como por exemplo, a pessoa que tem a pressão alta, tem mais risco de ter uma doença cardíaca, ou mesmo também para outros órgãos, é, para a pessoa que por exemplo tem hipertensão, ela tem mais chance de ter um AVC, um derrame, né? E também tem mais chance de ter outros problemas no cérebro, como por exemplo a demência, a gente fala muito de demência nos nossos eventos do ciclo de fisiologia, a hipertensão é um fator de risco para a demência, ela pode levar também a doenças no rim, ela pode lesar também os vasos sanguíneos, a retina, os grandes e os pequenos vasos, é, então assim, é realmente uma doença muito importante porque ela é prevalente e porque ela traz essa série de malefícios quando ela não está, quando ela não está bem tratada e bem controlada, né? O bo a boa notícia é que hoje a gente tem uma série de tratamentos para hipertensão arterial e um deles é o exercício físico, né, que é o que a gente vai debater aqui no programa de hoje. Excelente. Mas quais seriam os fatores
0: de riscos da hipertensão?
3: Na verdade, Felipe, são vários, né? Você não tem um fator, você tem vários. Então, por exemplo, você tem a questão da genética, da hereditariedade, por exemplo. Então, sua mãe é hipertensa, você tem uma chance de se tornar uma pessoa... Hipertensa. Então essa é uma questão que está muito ligada. Outra questão, por exemplo, é a idade. A gente sabe que pessoas mais velhas têm a tendência a apresentar pressão mais alta com o passar do tempo. questão do sexo, por exemplo, se é homem ou mulher. Hoje é muito claro isso, que homens assim, mais jovens, ali volta de 40, 45 anos, já começam a apresentar hipertensão, obviamente, se não levar uma vida ok. E que depois isso vai invertendo, quando a mulher entra no período de menopausa. Aí isso torna a mulher um pouco mais susceptível é, a ter risco de ter a hipertensão. Você uh, tem a questão do sobrepeso e obesidade, por exemplo. Então uma pessoa é, mais gordinha, ou até mesmo uma pessoa que está com um grau de obesidade muito grande, tem grande chance de, de apresentar a hipertensão arterial. Aquele salzinho que tu come lá no baconzinho, que a gente sempre gosta de falar...
0: Começou, uma batatinha. começou
2: a criticar o bacon. Ah, não, não tudo critico... Episódio. Não,
3: não, não, não. não Eu não critico o bacon aqui jamais. Sinceramente, tudo que tem bacon, doce de leite... Queijo. É...
0: Bacon, queijo, resolve qualquer problema culinário. Queijo, muito bem lembrado.
3: Mas é importante lembrar que esse sal, em quantidade muito grande, tem gente que faz esse consumo muito alto de, de, de sal, então isso pode é, trazer um risco de você ter a hipertensão. É, o estresse pessoa muito estressada, trabalha o dia inteiro cheia de preocupação na cabeça pega um trânsito muito grande se irrita muito fácil isso vai ao longo do processo também é, propiciando o, o, o aumento da pressão consumo exagerado de álcool. a gente acabou de falar de álcool aqui, né? não é aquele aquele vinhozinho ou aquela dosezinha de cachaça para abrir o apetite. é aquela pessoa que meu irmão entorna, entendeu? É, é Homer Simpson, é o cara que bebe todo dia, entendeu? aquele pessoa ali é mais complicadinho. é problema de sono, como a apneia de sono pode trazer, e o principal que eu acho que é o que a gente vai debater aqui, que é o sedentarismo, né? a falta da atividade física. então Todos esses, esses fatores aí é, podem propiciar um ou mais o assomatório, às vezes um só pode fazer com que a pessoa apresente a hipertensão arterial. Entendi. Ô,
1: Rafael, sabe quem tá gostando de ouvir você falar do bacon aí, tá tendo um troço? É a Fabiana Smiley ela tá aí ouvindo. <risos> ela, tá aí? Tá, ela tá aí? Fabi tá aí? Tá gostando. Tá aí, tá aí. Ela, ela também falou que zerou os podcasts. Pera aí foi ela que criticou o pão de queijo? Não, não. Ela, não.
0: Ela, ela só falou que não conhece um bom pão de queijo, porque em São Paulo é biscoito de
2: polvilho sabor queijo. Não, não, isso é. A uhum. Fabi, ela é defensora da comida de verdade, ela fala isso, então ó, oh, pode podcast, comer bacon com Comida é de, verdade. de verdade, bacon é comida de verdade, né? O que não pode essas comidas mentira de mentira, de super processado. Mas bacon, bacon é, é processado, né? Só lembrando que a participou com a gente lá do
1: de um dos nossos episódios. do podcast também foi muito legal, nutricionista. Então, sabe é podcaster
0: tudo. também. Né? Ela é
1: podcast, ela é podcast o número 2. Número 2, ouve lá que tá bacana.
0: E qual que é a quantidade de pessoas, qual que é a prevalência da hipertensão no Brasil? É,
1: é engraçado, né? Porque a, a hipertensão, o Tiago falou, né? Que ela é uma doença que é silenciosa. Às vezes a pessoa simplesmente não sabe que tem. Ela não avisa, né? É, e aí, ainda em 2013, veja, já tem alguns anos, né? A, a Pesquisa Nacional da Saúde, que a gente conhece também PNS mostrou que 21% dos adultos brasileiros, acima de 20%, olha só, dos adultos brasileiros, relatavam ter hipertensão. É, e aí quando a gente vai para os pacientes, que for, as pessoas que de fato me, é, foram medidas, tiveram a pressão arterial medida, esse número chega a 30%, mais de 30%. Ou seja, 20% já é um número alto, relatou ter pressão alta. Só que de fato que foi atestado mais de 30%, ou seja, muitas dessas pessoas não sabem nem que tem a doença. E ainda pior, quando a gente pensa em idosos, por exemplo, aqueles acima de 60 anos, esse percentual pode chegar a 60%. Então é muita gente que é acometido pela doença e ainda existe uma evolução disso. A tendência é que até 2025, por exemplo, a gente já está perto disso, é, mais de um bilhão de pessoas no mundo tem a hipertensão. É muita gente, é muita gente, e é legal entender da doença, entender como que a gente pode agir para combater a doença, porque ela é uma doença que atinge muitas pessoas e às vezes a gente nem sabe que ela está lá. Então a gente tem uma participação, né, enquanto profissional da saúde, extremamente relevante para melhorar esse quadro ou ajudar a prevenir.
2: Ou ajudar a tratar, né? Ô Luiz, eu lembrei das campanhas que a gente participava quando a gente estava no, no doutorado aqui na Universidade de São Paulo. A Sociedade Brasileira de Hipertensão, uma vez por ano, pelo menos no dia de combate à hipertensão arterial, no dia de... É, no dia da hipertensão arterial, no dia do tratamento da hipertensão arterial, a sociedade fazia uma ação em que a gente estava sempre envolvido de medir a pressão arterial na população aqui em São Paulo. Já teve vez que foi na Avenida Paulista, já, já teve vez que foram em parques aqui da cidade de São Paulo. E aí era muito interessante notar é, como que ainda é subdiagnosticada a hipertensão. Então, o que, que a gente fazia? A pessoa chegava para gente, a gente perguntava, você é hipertenso? Aí a pessoa falava assim, não. Ah, você toma algum remédio de pressão? Não. Ah, é, você tem algum sintoma? Não. Aí você ia lá e medir a pressão arterial dela, com, com equipamento calibrado, certificado pela própria sociedade brasileira de hipertensão, e a pressão dela estava alta, né? É lógico que isso não é um diagnóstico, isso é só uma campanha de rastreio, né? Mas
1: quer dizer alguma coisa, né?
2: Sugere-se que, que essa tá. pessoa possa ser hipertensa. Então daí a importância de ter também essas campanhas de triagem e de conscientização da população, dada ainda essa grande quantidade de pessoas que não têm o diagnóstico.
3: Até mesmo, às vezes, fazer o próprio repórter e aí os professores e, e os fisioterapeutas, e a galera que estiver aí que trabalha com saúde, vai escutar muito de você numa anamnese e perguntar, tá, tudo bem? Você é hipertenso? Não, não sou hipertenso. Toma algum remédio? Tomo. Aí na hora que fala o remédio, você tá lá, vai ver lá, tá lá listado uma subclássica de remédio né, anti-hipertensivo. Então isso colabora também para às vezes o, o, esse próprio número ser muito menor do que a gente imagina, porque... A pessoa acaba falando que não é e passa e vai embora e aí só lá na frente que você vai descobrir que essa pessoa é hipertensa e etc. Então tem que ter um pouco de cuidado com essas informações, de colher bem as informações dessas pessoas quando estiver fazendo anamnese e etc.
2: E qual o impacto da hipertensão para a saúde? Então eu comentei lá no início né, que a hipertensão, embora seja silenciosa e assintomática, né, ela vai lesando uma série de órgãos no corpo, porque eles vão trabalhando com essa pressão aumentada, né, então eles vão sofrendo junto. E aí, então, é, por conta disso, a hipertensão é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, para o infarto, doença cardíaca, doença coronariana, insuficiência cardíaca, né, o, a, a hipertensão também é o, é o fator de risco número um para o AVC, o derrame, é, em conjunto essas coisas são as principais causas de morte no Brasil tirando agora a pandemia né que aumentou muito a causa de morte por doenças por, pelo coronavírus né mas as doenças cardiovasculares historicamente são as doenças que matam mais no Brasil. Né? É, as doenças cardiovasculares, cérebrovasculares, como o AVC, e aí depois que vem o câncer. Então, a hipertensão é o fator de risco principal para essas doenças. Né? E, naturalmente, então, por ser muito prevalente e por ser tão importante, o controle dessa, desse fator de risco ele vai trazer uma série de benefícios, até pensando em... Saúde pública, né? Então, pra vocês verem, né? Colocando em números, né? Em uma década, e isso tem lá nas diretrizes brasileiras de hipertensão entre 2008 e 2018, é se que tenha a vida, Estimam-se <risos> que tenham, Estimam-se. Aí, ó. Qual tem havido?
3: Vai de volta novo! <risos>
2: Estimam-se que tenham havido 667 mil mortes atribuíveis à hipertensão. Então, fora esses outros óbitos que têm relação aí indireta, né? Que são por outras doenças cardiovasculares. E em termos de custos, também estimativa lá do, das diretrizes brasileiras de hipertensão, no ano de 2018, um custo de 523,7 milhões de dólares. Aí vamos lembrar que quanto que tá custando o dólar, 5, né? 5,60. É, 5,60. São 500 milhões vezes 6 reais, né? quase 3 bilhões de reais que custam ao SUS por ano com hospitalizações, procedimentos ambulatoriais e os próprios medicamentos, né? que hoje os medicamentos de hipertensão no Brasil, e isso é muito bom, eles são largamente subsidiados. né? É, então a gente tem aí um custo muito alto pra conseguir controlar esse problema grande de saúde pública. isso
3: provavelmente deve aumentar muito, né, Thiago? Quando a gente fala, isso tá falando, esses números são só relacionados à hipertensão. Agora, quando a hipertensão leva a outra coisa, você vai ter um outro gasto. Então, por exemplo, uhum. o cara é hipertenso, então ele tem que tomar um medicamento antipertensivo. Só que ele já faz uma hemodiálise, que já é um outro custo extremamente alto. Tem diabetes. É só a ponta. Isso é. E esse número que o Thiago está apresentando de, em, em dólares aí é só a ponta do problema.
2: Exato. É legal
1: ter, esse, ter essa noção do que é a doença, o que ela causa e também desses números assim, que são bem alarmantes, porque às vezes a gente pensa só por uma ponta da equação. Né? Mas perceba que é, enquanto novamente voltando profissional da saúde e, e professores formados em educação física atuando diretamente nessa área da prevenção e tratamento, isso teria um impacto na outra ponta da equação que é extremamente relevante, inclusive, para os cofres públicos do Brasil. Né? Então, é uma temática que é bastante importante. E a gente, quando a gente vai escrever nossos projetos, inclusive para submeter né, para aprovação para a agência, para desenvolver alguma pesquisa, a gente utiliza muito desses números para mostrar para a agência que é importante financiar a nossa pesquisa para que a gente consiga desenvolver um trabalho que traga algum retorno nesse sentido. Né? Então, todas essas informações que a gente está apresentando também são informações que a gente utiliza para basear, inclusive, nossos estudos. Né? Se
0: gera educação, gera consciência, se gera consciência, gera ação, a pessoa vai se tratar na saúde, consequentemente diminui a possibilidade dela ter uma doença arterial, uma diabetes, e vai diminuir o impacto no cofre público. Exatamente. Então, senhor ouvinte, por favor... Salve os cofres públicos, a culpa não é só do político que tá lá, a culpa também é sua, que não faz a sua caminhada saudável, que não faz os 150 minutos de atividade física, que não brinca com seu filho e que não escuta o podcast do
2: exercício, é uma droga. Não, os nossos ouvintes, os nós ouvintes são,
0: são, conscientes. Conscientes. <risos> são conscientes. são conscientes. Excelente, excelente. E aí pessoal, o que vocês estão achando desse papo, desse formato de, de conversa? Manda pra gente aí. Tem algumas mensagens que os ouvintes já mandaram, Rafael? Alguém já... Opa! Tem aí, rapaz. ó. Tá exibindo aí, ó. Alayilson. É Tá pequenininha aqui no meu computador? é isso. A hipertensão arterial e diabetes, seja do tipo 1 ou tipo 2, que é a mais comum, são extremamente perigosas. A obesidade e os baixos níveis de atividade ou
2: exercício físico acometem esses casos. Excelente observação, do Alayilson. E é isso que a gente tenta... É, destacar nos nossos podcasts, né? Ele falou ali de obesidade e diabetes, a gente comentou muito sobre esse, esse papel da atividade física no, no diabetes e na obesidade no programa cinco. de número... Tô olhando aqui... Clá a minha cinco. musa da Podempera então, estava nele... E a, Nanda, a Nanda tava por aí, hein? Os tá comentários. Aí. Olha ela aí. Doutora Fernanda Castro. Foi do massa cor. esse episódio, viu, velho? Ficou muito bom. Wagner, então? Isso, é. Escutem esse episódio, galera. É um dos mais... Quase que né? E olha que a gente, ó, pra galera que tá aqui pra gente contar um, uma de bastidores, né? Esse é um episódio que a gente cortou aí uns 20 minutos porque não dava <risos> pra transmitir de tão polêmico que <risos> era. Tinha que mandar pro jurídico <risos> antes de publicar. Tinha, a gente ia ser processado por umas 4, 5 pessoas. E pela Coca-Cola. A gente ia ser processado pela Coca-Cola, é lembra?
1: Não <risos> é pouca coisa, não. O nosso jurídico trabalhou bastante. Nossa,
2: não, gente, isso aí,
3: deixa isso aí pra lá. Vão, vão, vão. Não, Vamos seguir, vamos seguir o próximo bloco
0: Gente... <risos>
2: Rafael, eu tô hipertenso. Não tô não. Mas se eu continuar tomando <risos> a quantidade de vinho que eu tô, <risos>
3: vou ficar muito comendo queijo que você come, que eu sei que você gosta.
2: Cara, nossa senhora. Pão cara. de queijo. É. Quais são os tipos de tratamento? Se eu tiver hipertenso, o que, que eu tenho que fazer? Meu cara, Rafael, primeiro eu tenho que ir no médico, né? Acho que é importante, é. até antes de passar a bola pro, pro Rafael, né? Quando a gente nessas campanhas de, de triagem de hipertensão percebia que a pessoa tava com a pressão mais alta, a gente pedia pra pessoa procurar o posto de saúde do bairro dela, né? Pra fazer avaliação nas condições adequadas, né? Então, a primeira coisa pra uma pessoa perceber que os valores de pressão estão ficando mais altos, às vezes mediu lá na farmácia, mediu no postinho, é procurar o tratamento médico, né? Mas, é, e qual, quais são essas opções, então, Rafael, que a gente tem? Bom,
3: a partir do momento que você foi no médico, né, Thiago? Você chegou lá, viu o médico, conversou e etc. Ele vai te apresentar é, duas vias, né? Uh, a via, dependendo do caso aí, obviamente, vai ser individual. Ele pode escolher o tratamento medicamentoso. Ou seja, que ele vai gerir, então ele vai te prescrever algum tipo de, de remédio, alguma classe...
2: Um tratamento de... medicamentoso, né?
3: Medicamentoso, isso. Ele vai te prescrever algum remédio para controlar a sua pensão. Então aí tem vários tipos. Você tem lá o diurético, o beta-bloqueador. Cada um vai agir em uma função. Acho que não vale a pena que ficar debatendo sobre isso. Agora, ele pode entrar num, num outro caso pedindo, e normalmente ele faz, às vezes até junto, pedindo a modificação... Do estilo de vida, que é o tratamento não medicamentoso, então basicamente ele vai te indicar um nutricionista para você procurar melhorar a sua alimentação, ter uma alimentação um pouco mais saudável, ele vai te pedir para reduzir o consumo de sódio normalmente, que é o que ele faz, ele vai te pedir para talvez reduzir o seu nível de estresse, que é aquele papo que a gente estava tendo lá no início, é... vai tentar controlar seu peso, então dependendo do caso pode ser também isso, é, reduzir álcool e etc e ele provavelmente vai indicar para você a inserção da atividade física então bem, ele, o que ele vai normalmente te dizer é ou procurar um profissional, né, um professor de educação física, ou ele vai te dar aquelas é, orientações mais gerais de 150 minutos de atividade física moderada ou vigorosa, que pode ser complementada com o treinamento de força, que eu acho que é, é bom a gente ressaltar aqui. Então, são essas duas vias que ele pode fazer, ou
0: até mesmo a somatória do, das duas ações. Oh, você tocou num ponto aí bem interessante, né? que aí já fica uma dúvida que às vezes até é minha. Né? Treinamento de força ou treinamento aeróbico? Qual dos dois é melhor tanto quanto como tratamento, né? como prevenção, se é que a gente pode considerar assim. Eu que não sou hipertenso, é melhor eu tentar fazer um treinamento de força ou um treinamento aeróbico?
1: Essa pergunta é interessante porque a gente tem algumas mudanças né, na prescrição né, ao longo do tempo, no geral isso muda muito, o, o treinamento, o exercício ele tem várias variáveis é, que podem ser moduladas, né? E a gente tem intensidade, tem volume, intervalo de recuperação e isso muda ao longo do tempo e quando a gente fala de hipertensos não é diferente tradicionalmente, o exercício aeróbio é o mais recomendado, né inclusive a gente comentou muito disso no nosso episódio 6 exercite o seu coração esse episódio foi dividido em duas partes
0: só, só um comentário aquela foto que tava lá na capa do episódio era a barriga tanquinho do Aloysio tá pessoal? <risos> <risos> Eu acho que
1: não hein? acho que não tô até suando aqui de nervoso eu tô rindo, mas é de nervoso. É de nervoso, acho que não. É, então, a gente debateu bastante essa questão do treinamento aeróbio e do exercício de força. A gente faz um passeio histórico, né? Conversa um pouco dos primeiros estudos nesse sentido. Treinamento aeróbio na prevenção e reabilitação cardiovascular. A gente conversa também sobre o teste de Cooper... Né, que é muito conhecido, aí a gente fala do VO2 máximo como marcador de risco cardiovascular, a gente debate um bocado de pontos desse aí, fala da importância do exercício aeróbico como com começou os estudos nesse sentido para o sistema cardiovascular. Né? Então o exercício aeróbico ele é muito mais bem estabelecido. Há muitos anos ele já tem sido muito bem estudado e a gente já conhece muito mais os efeitos desse tipo de treinamento para o sistema cardiovascular. E isso daí é, engloba, claro, os hipertensos também. Né? É, a gente teve o prazer né, de ter um como orientadora no nosso doutorado, a professora Cláudia Forjaz que estuda esse tema há muitos anos. Então a gente bebeu da fonte aí de, um, de uma das maiores pesquisadoras né, com exercício e hipertensão do Brasil. É, inclusive, está sempre à frente dos debates, né, das diretrizes relacionadas a isso. E o exercício aeróbio, ele normalmente é o mais utilizado, é o que tem mais comprovação. Agora, mais recentemente, outros estudos vieram mostrando a importância do exercício de força. E aí a gente já tem um, um, um corpo de evidência mais considerável que vai dar suporte ao treinamento de força para o hipertenso. Né? Para que a gente consiga manusear, ajudar a tratar a doença. Né? Agora, as evidências Elas são recentes né? E é interessante que até 2003 Por exemplo, na sociedade europeia De hipertensão Desconsiderava o exercício Isométrico e o levantamento de peso O que, que eles falavam por hipertenso? Esse tipo de treino deve ser evitado 2003, então é. veja que não tem Tanto tempo assim né? E aí em 2017 O Colégio Americano de Cardiologia né? E a American Heart Association Também a Sociedade Americana do Coração já colocavam o exercício de força como sendo recomendado Então perceba que tem uma evolução ao longo da história né? A gente tem uma modificação do padrão Uma modificação do pensamento acerca do treinamento de força Para indivíduos que têm hipertensão arterial né? E isso refletiu no, na, na prescrição até pelas diretrizes né, que são os órgãos máximos, vamos dizer assim, a gente acaba se baseando por eles Agora, apesar dessa evolução, apesar do aparecimento de diversos estudos nesse sentido, mostrando esses benefícios É interessante que esse tipo de exercício ele ainda assim é utilizado como coadjuvante Coadjuvante é, não significa dizer que está errado, que não é importante, é importante sim só que a gente ainda tem um corpo de evidência um pouco menos extenso do que o exercício aeróbio então naturalmente as diretrizes mais atuais elas têm recomendado o exercício aeróbio né em sua maioria e o exercício de força como sendo coadjuvante mas o exercício de força ele tem aparecido né e aí como que isso é
2: prescrito aí a gente vai acabar discutindo mais afim lembrando aqui é uma coisa bem legal assim de de falar para nossa audiência, até ecoando um pouco daquilo que a gente falou no nosso episódio número zero, né? quando a gente fala lá que a ciência do exercício no Brasil, ela é uma ciência de ponta, que muitos desses trabalhos de exercício de força com hipertensos, que deram as bases para essa para essa recomendação desse tipo de exercício nas, nos guidelines de tratamento da hipertensão no mundo inteiro, foram realizados por grupos brasileiros, e aí o Aloysio comentou, da professora Cláudia Forjas, que certamente é uma das pesquisadoras do mundo que publicam mais nessa área a gente tem outros no Brasil, a gente tem por exemplo o professor Rafael Riti Dias que trabalha muito com essa temática também, aí estendendo a outras doenças cardiovasculares, que participou do nosso podcast também Rafael, número 7 a gente tem o Professor... Paulo Farinatti, lá do Rio, que também até ainda faz muita pesquisa nessa área de treinamento de força. Inclusive, o Paulo Farinatti tem pesquisas é, utilizando essas academias da saúde, academias ao ar livre é, e o treinamento de força sendo realizado nesse ambiente para indivíduos hipertensos do sistema público de saúde. Muitíssimo interessante. A gente tem outros diversos professores no Brasil, não vou é, também ficar citando aqui que eu posso fazer injustiça, mas certamente a ciência do exercício brasileira contribuiu aí para onde a gente tá hoje no conhecimento sobre os efeitos do treinamento de força no tratamento da hipertensão arterial.
3: Cara, só um adendo aqui, tá, Luiz? 2003 é recente pra gente, mas tem gente aí que nasceu em 2003 e tá aqui ouvindo a gente. Tem 18 anos, tá? Juro que eu pensei isso, cara. Que é bom você ter falado isso. É, é O
2: zério. pessoal cringe? É,
3: esse pessoal que tá criticando a gente aí que usa shoulder bag e que é, na verdade, uma pochete.
2: Nós somos cringes, é.
3: Mas, mas dá
1: uma tristeza, velho Olha só, eu tava dando aula outro dia Aí e, pros, pros alunos e o cara, os caras Entrando na graduação tem essa aí. idade, né, velho E aí eu fui falar Alguém falou 2000 falou de alguma coisa de 2002 Eu falei, pô, 2002, bons tempos, né A gente talvez fosse mais feliz Naquela época Aí o cara falou, a menina falou Professor, 2002 foi ano que eu nasci <risos> eu falei, Meu Deus 19, oh! anos, não, eu, 19
3: 20, anos Não, 20 anos Ai, velho. ai que? Ó, oh, eu tenho uma interação aqui, ver se vocês.
0: O que, que vocês acham aí, ó? Treinamento de força ou é. musculação? Polêmico. Mas acho que o termo musculação mais representativo da modalidade.
2: Principalmente pra quem não tá na área. Eu acho que é uma excelente colocação do Marcel. É, não sei o que que os demais acham né é a grande questão Marcel é, esse termo muda mesmo né tem gente que fala treinamento resistido você vê contra a resistência treinamento contra a resistência treinamento de força é, esses são termos mais genéricos né e a musculação ela é uma modalidade do treinamento de força porque o treinamento de força não precisa ser só a musculação é, o pilates, por exemplo é, ele tem muitas características de treinamento de força, né? Eles tem o, ele tem outra dinâmica, mas você também trabalha contra uma resistência, você também tem movimentos por exemplo, contra uma bola, contra a gravidade né? e tem outras também é, ginásticas, né? treinamento ginástica localizada, treinamento funcional o próprio crossfit, tudo isso tem elementos de treinamento de força, então pra abraçar tudo isso, pra gente não ficar discutindo modalidade porque sempre tem uma modalidade nova né? aí tem o novo exercício que é feito com uma bola, você Faz para um lado e para o outro E aí tem várias, né? a nossa área Ela é, ela é rica em, em trazer sempre uma modalidade Então o treinamento de força é um termo guarda-chuva Que vai a, a, abarcar tudo Inclusive aí a musculação é tudo que a gente faz contra uma resistência. E que tem essa característica de ser um exercício mais curto, né? É, e, com assim, metabolicamente, é um exercício diferente do aeróbico. Porque o aeróbico é um exercício contínuo, é, de intensidade moderada. O exercício de força é um exercício mais intermitente, de curtas durações, de intensidades mais altas, contra uma resistência. Por falar em
0: treinamento, né? Quais são os riscos do treinamento de força para o hipertenso? Essa é
2: uma das perguntas... Do, do tema hoje da nossa, do nosso episódio, né? Riscos e benefícios. É igual que quando a gente tá vendo aquele desenho, né? Tem o diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? Então a gente tá agora na parte do diabinho. Assim, o Hipertenso tá falando assim, ah, eu tenho que fazer treinamento de força. Aí o que, que o diabinho tá falando? Não, não faz, não, isso é arriscado, você vai ter algum problema, blá 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 blá. Né? Então, quais que são esses riscos? Né? Quando a gente tá falando de riscos do treinamento de força. Para hipertensão arterial, a gente tem que pensar primeiro no que, que o treinamento de força, quando eu estou fazendo lá musculação, fazendo força, faz com a minha pressão arterial. E o que, que acontece? Toda vez que a gente faz exercício físico, a nossa pressão arterial sobe. Quando a gente está fazendo a musculação, a depender de algumas características do exercício de musculação, a pressão pode subir muito. No exercício de força, quando a gente está fazendo musculação, é, inclusive, diferentemente do aeróbico, sobe tanto a pressão arterial sistólica quanto a pressão arterial diastólica e elas vão subindo ao longo da duração da, da nossa série, ao longo das repetições. Né? E aí tem uma evidência, quando os estudos começaram a tentar entender um pouco do impacto do treinamento de força, do exercício de força para a pressão, quanto que a pressão arterial aumentava, tem um grupo de pesquisa é, de uma universidade canadense, lá de Hamilton, no estado de Ontário, no Canadá. É a Universidade McMaster. A gente tá sempre falando dessa universidade no nosso podcast.
3: Caraca, você viu que o cara deu cidade-estado, só faltou o CEP, meu irmão. Você tá de brincadeira.
0: Cara... É
2: aquela que ele visitou? É por isso, é velho. Tiago é o
1: cara mais inglês, velho, que eu conheço. <risos> é o brasileiro mais inglês. <risos> é.
2: Canadá. É. Canadá?
3: <risos> tá sabendo legal. Tá <risos> sabendo legal.
2: E aí, esse foi um estudo assim, muito seminal, um estudo muito histórico dentro da área de treinamento de força para hipertensão. Porque o que, que eles fizeram? Pela primeira vez, eles pegaram pessoas, praticantes de, de treinamento de força, na verdade, eram levantadores de peso, E colocaram um cateter na artéria radial dessas pessoas. E esse cateter tinha um sensor que media a pressão arterial das pessoas. Né? Tava ligado lá a um sistema que media a pressão arterial. Dos praticantes, né? E aí colocou eles pra fazer o agachamento. Desculpa, colocou eles pra fazer um leg press. É, 45 graus. Levantadores de peso, caras grandes. E aí viram, olha, a primeira vez que nós estamos medindo a pressão arterial dentro da artéria, direto. O Melhor método que existe. E aí, é, qual que foi a surpresa? A pressão arterial subiu pra 300 milímetros de mercúrio. 33, né? Isso, subiu demais. 33. E aí os caras ficaram com o olho desse tamanho lá, os canadenses. Falam, Meu Deus... Que que é isso? Né? A pressão tá subindo muito. Mas assim, aos poucos, né? Assim, quando eles sentaram, respiraram, comeram um, um donuts, né? Que o canadense gosta. E tomaram um cafezinho e começaram a olhar pro protocolo deles. Eles começaram a ver, assim. Primeiro, eram levantadores de peso, né? Uma galera grande que, que carrega bastante peso. Centauros, né, Felipe? <risos> centauros. Pegaram centauros e pediram para fazer um leg press 45. Um exercício que envolve um grupamento muscular muito grande. Até a repetição máxima e também com 90% de um rm 90% da carga máxima que a pessoa consegue fazer o exercício então era uma característica assim, muito ímpar, né? que fazem na verdade, todas essas características a pressão aumentar muito, né? e aí é, qual que é o problema né, da pressão aumentar muito durante o treinamento de força? Primeiro quando a gente está falando de hipertenso ele é um indivíduo que já parte com a pressão mais alta, né? ele já tem a pressão dele mais alta e aí é perigoso, por exemplo, se você pega um hipertenso que não está bem controlado, que não está tomando o remédio direito, ou que o remédio precisa ser regulado lá pelo médico dele, ele não foi, né? que a pressão está mais alta já para começar a sessão, então você pensa, a pressão já começou mais alta e vai subir muito, a depender das características do exercício, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, isso pode causar algum evento cardiovascular. né? Então esse que é o risco, é a pressão subir muito, de repente ela já está partindo de um valor mais alto, ela sobe muito e aí pode causar, por exemplo, um rompimento de aneurisma. O que, que é um aneurisma? O aneurisma é quando a parede do vaso ela fica mais fina, né? é, um, ela fica, é mais frágil. Como se a gente tivesse, sabe quando a gente pega um, um balão, uma bexiga e sopra e o balão está meio estragadinho numa parte, assim, bem fininha e aí ele vai e estoura? Essa é a ideia do aneurisma. E aí quando a pressão arterial sobe muito, ela pode romper um aneurisma se a pessoa tiver. E aí a pessoa fala, nossa, mas isso nunca existiu. Isso não existe, isso é muito raro. Quem conhece aqui, aquela atriz chama Emily Clark, que é a atriz que faz a um, Calice no Game of Thrones
3: Mãe dos Dragões. Ah, não, queimada. Aí Manda. vai lá um monte de nome aí, nome, nomenclaturas
2: à pampa aí. Referências que não podem ser utilizadas nesse horário, né? O YouTube <risos> vai cortar a gente aqui, ó. Vai ficar preta a tela. É, então a Emily Clark, ela teve um rompimento de aneurisma, um AVC. Hemorrágico durante e muito nova né Muito nova Naturalmente que ela tem lá uma tendência familiar Os pais dela tiveram também é, problemas semelhantes Agora é bem legal ver a matéria Pra quem nunca viu é, Acessa e vê ela estava fazendo aquele de prancha e aí sentiu uma dor violenta de cabeça, foi para o banheiro, vomitou, ela, ela conta os sintomas e aí desmaiou. Aí foi levada para o um hospital e foi feito aí o, o, o diagnóstico que ela tinha rompido um aneurisma cerebral. Né? Tinha lá uma parte do cérebro dela que estava com uma hemorragia e aí foi feito lá os procedimentos e ela sobreviveu. Né? Mas como eu estava falando, então esses são problemas reais que acontecem A gente tem outros relatos na literatura, inclusive de levantadores de peso De pessoas com hipertensão arterial e, e maus hábitos de saúde Que ao fazer um exercício físico de repente Sem a recomendação, sem a orientação necessária Tiveram esses eventos vasculares E tem outros também né? A gente tem problemas arteriais que podem acontecer Favorecer eventos trombóticos e por aí vai né? Não vamos entrar aí muito a fundo nisso não é, Então como eu estava falando, a gente precisa saber tomar cuidado, quais são os cuidados né, que a gente tem que tomar, até como profissional de saúde ou como praticante de exercício para prevenir esses grandes aumentos de pressão, a boa notícia é que se a gente tomar esses cuidados aí os riscos são muito baixos
1: Lembra que eu falei logo no início, né, quando a gente começou a conversar hoje, dessa evolução, né, do que a gente passou, do que a gente se, a, achava que era que não era bom, né, e que a gente passou a observar é, de forma benéfica o efeito do treinamento e que isso obviamente tem uma influência né, na prescrição. Então, dependendo da variável como você prescreve o treinamento, isso vai influenciar de forma positiva ou negativa nessa resposta né, de pressão arterial, principalmente durante o exercício, que foi o que o Thiago estava comentando. Só comentar que uma coisa que a gente normalmente pode fazer, claro, para ver, ou identificar, ou, ou escutar a pressão do paciente, para saber qual nível de pressão que ele está, é medir a pressão dele. Né, com o método auscultatório, que normalmente é o que a gente utiliza na academia. Só tem um problema, esse método ele não funciona muito bem durante a execução do exercício de força. Opa!
0: Polêmicas! Polêmico!
1: polêmico. <risos> e isso foi uma coisa que chamou a atenção da gente, a gente fez uma enquete no Instagram, perguntando justamente isso, se o método auscultatório é uma forma eficiente de fazer a medida né, da pressão arterial se dá para fazer e muita gente, a maioria, a grande maioria falou que sim. Mas não é bem assim, né? A gente não consegue ou tem teria muita dificuldade em fazer a medida da pressão arterial durante o treinamento de força, né? É, óbvio, e diferentemente do que o Thiago comentou lá no estudo McDougall, né, que utilizou o método direto né, veja que o método direto é um método que é invasivo, coloca diretamente um cateter na artéria do cara e você tem a medida 100% correta ali, né, diferente do método escutatório,
3: principalmente do exercício de força. Cara, posso falar uma coisinha rapidinho? Pode duas,
1: você é que manda.
3: Para ficar bem é, desenhado para o pessoal entender bem, eu fiz... Quando eu cheguei no laboratório, né? Aquelas coisas, quando você tá começando ali no laboratório, né? Como Você tá disposto a participar de tudo que o laboratório tá fazendo.
1: Faz é, qualquer coisa, vai, né? Vai. Ok. E
3: aí eu caí nessa, nessa armadilha aí, né, cara? Do então assim, pra vocês entenderem basicamente como funciona esse modelo de medida na artéria ali direto. E o médico, ele te leva a um hospital, ele abre, ele faz uma incisão no seu pulso, ele faz literalmente uma pequena cirurgia. Ele abre, ele coloca o transdutor na artéria, ele fecha e aí você com o transdutor dentro, com o fio, com tudo dentro ali de você, você faz o exercício. Então é basicamente isso que ocorre durante essa medida direta. Obviamente, ninguém vai fazer isso na prática. Isso é uma coisa de pesquisa, não tem muito como você fazer isso. E outra, o meu, no meu caso, passou o efeito do, do, do anestésico, o negócio doía e não podia dar outras anestesia. Meu querido, eu, eu até rolava de do... Isso não aconteceu só comigo não. O
2: Leandro também foi... É bom falar isso, porque você é frágil. As pessoas é, podem ficar assim, não. É, o, é, é o Leandro <risos>
3: foi também, o, o, o Leandro. Foi lá do laboratório. Abraço, gordão. O Leandro.
2: Ninguém conhece o Leandro, não, cara. O Leandro. Ah, o Leandringa! É. Abraço. Não, mas eu, eu, eu quero que o
1: Gordo Todo mundo conhece um Leandro, velho. É o um Leandro mais próximo de você. É <risos> o Leandro mais <risos> próximo de você aí, que foi esse. Se você conhecer
2: um Leandro, aí. É, ele.
3: <risos> é. Pensa num Leandro que vocês gostem aí, bro.
2: <risos> ó, a Manu mandou uma mensagem pra você si aqui, ó. Nossa querida Manu aí, eh, mandou assim, Rafael, um sobrevivente aí, ó. Sou <risos>
3: mesmo, sou mesmo. É, ele é um sofredor, coitado. É, é, tem que lembrar que nessa época eu era bem mais frágil. 60 quilos. Tem que lembrar disso, tem que Ainda levar, fazer isso em consideração sabe. aí, cara. Por favor, Posso continuar com o que eu estava falando? Pode, cara, não. mas é só para ilustrar Obrigado. essa questão para pessoas. pessoa. Ter, você fez é. um
1: parêntese. Foi bem ilustrado. Eu, eu te agradeço. Foi um, de um nada, parêntese cara. aí. O pessoal... Pô, Luiz,
2: então, só para deixar claro, colocar o manguito de pressão arterial, medir a pressão arterial durante o exercício de força, não dá certo. Não dá. O que pode ser feito com relação à medida de pressão arterial é você, ao escutar e
1: medir a pressão arterial do paciente antes de ele fazer o exercício ou depois que ele termina. Aí você vai ter uma noção, né, se o cara, por exemplo, ele tá com o nível adequado para iniciar o exercício e o que, que aconteceu depois do exercício, mas durante, não, tá? Então, essa, essa é uma primeira observação. Ou alguns outros cuidados, obviamente, garantir se o paciente ele tá em uso da, do medicamento. E, pelo amor de Deus, não vai falar que o cara tem que parar de tomar determinado medicamento, tá? Isso não é função nossa, né, claro. Função do médico que acompanha, e assim como o médico não pode dizer quantas repetições ele tem que fazer, que aí é função nossa, né? Então identificar qual, qual é o medicamento que ele está tomando e, e saber se ele de fato está sendo acompanhado, se ele está controlado, né? E claro que manipular as variáveis de treinamento. E quando eu falo de variável de treinamento, eu tô falando de intensidade, duração, é grupo muscular, né? A massa muscular envolvida a fadiga, então todas essas variáveis, elas vão ter um efeito ali durante a realização do exercício, principalmente quando a gente fala de variável cardiovascular e pressão arterial, claro, né? Então só para a gente, pra vocês entenderem melhor essa, essa questão das variáveis, né? Então, por exemplo, se a gente tem um exercício, vamos levar em consideração que todas as variáveis são similares, com exceção da repetição. Então se a gente tem um indivíduo realizando no leg press 10 repetições ou 20 repetições para a mesma intensidade, quanto maior o número de repetições, maior a duração ali durante o exercício. Então, consequentemente, maior vai ser a pressão arterial dele durante o exercício. É, o que você precisa fazer? Usar menor duração. Usar menos repetições, tá? É, quando a gente fala de intensidade, vamos considerar agora que todas as outras variáveis são similares e a gente modifica a intensidade. Se um paciente faz uma intensidade para o mesmo exercício a 40% e o outro faz a 80% de um Rm, você vai utilizar é, quanto maior a intensidade, maior também a pressão arterial então você deve utilizar uma menor intensidade então olha só mais repetições maior volume maior pressão arterial maior intensidade maior pressão arterial só que aí tem um detalhe tá nessa questão da intensidade é uma coisa que é muito importante uma coisa que a gente não deve fazer nunca independente da intensidade é evitar que aquele paciente vá até a fadiga a falha o esforço máximo dele sabe quando você tá fazendo o exercício tá fazendo a musculação lá e você vai até a falha concêntrica você não consegue levantar mais aquele peso é isso é se a gente tivesse que dizer alguma coisa que durante o exercício pode aumentar exageradamente a pressão do paciente independente da intensidade é a falha a falha concêntrica se ele for até a fadiga então quando for fazer o exercício pro hipertenso Evita que ele atinja a falha ou a fadiga, né? É interessante porque, independente da intensidade, olha só: se a intensidade é 40%, se a intensidade é 80%, se a intensidade é 20%, se o paciente ele vai até a falha, a pressão dele vai lá nas alturas. E Isso aí a gente quer evitar, né? Principalmente para o hipertenso. E a gente tá falando do público bem específico aqui, tá? Vamos, vamos ser bem, é, te, é, entender bem a questão do exemplo, tá? Vai sair dizendo, ó, o pessoal do ciclo de fisiologia falou que não é pra fazer exercício até a falha, meu Deus, vai todo mundo. Não, não.
3: É, eu ah. acho que se o cara for, tiver fazendo aí o, as repetições. E etc., vai até quando começar a reduzir a velocidade. Dá pra ver, isso é muito característico, dá pra ver muito bem ali quando o indivíduo tá começando a reduzir a, a velocidade. Vai até ali e já, já vai estar tá legal pro hipertenso, vai estar tá tudo certo, né?
1: É, esse, esse é um o que o Rafael colocou, é uma coisa importante. A gente tem aquele primeiro momento né, que você percebe a redução da velocidade do movimento ali durante a repetição por exemplo, então talvez aquele seja um bom momento para você interromper o exercício. Você não precisa prolongar tanto. E aí lembra que para o hipertenso o que, que é importante clinicamente para ele proteger o sistema cardiovascular, e reduzir a pressão arterial. Estou falando que os outros ganhar força, melhorar a capacidade funcional, devem ser deixados de lado? Não necessariamente. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter, tem que priorizar. E aí só para não me alongar muito a gente falar de Massa muscular, quantidade da massa muscular. Quanto maior massa muscular envolvida, maior também vai ser a elevação da pressão arterial. Foi outra pergunta que a gente colocou lá no Instagram. A comparação, né? Exercício com a cadeira extensora ou o um agachamento? Qual que vai aumentar mais a pressão arterial? E muito provavelmente o agachamento por envolver uma massa muscular maior vai também aumentar mais a pressão arterial. Então sempre que for... Pensar em exercícios para hipertenso tenta reduzir a massa é, muscular, né? não atingir a fadiga, usar uma intensidade de leve a moderada e usar menos repetições,
2: beleza? E aí é bacana a gente pegar todos esses fatores que você levantou aí como cuidados e relembrar aquele estudo lá canadense. Ele fez tudo o contrário, né? Ele Sim. fez carga alta, 90% da intensidade máxima, ele usou uma massa muscular grande no Leg Press 45, ele fez duração até a fadiga, né? Então assim... É o, é o, Lógico, ali era, era levantador de peso, né? Era um estudo mais de fisiologia de você tentar entender um pouco do que estava acontecendo com a pressão. Não era um estudo de hipertensão para a gente ver os cuidados, né? Então por isso que ele utilizou. Mas é, isso levantou um pouco de dúvidas na, na viabilidade da hipertensão arterial para indivíduos hipertensos. Então foi depois, isso é um estudo da década de 80, então já bem velho, né? E depois, um estudo, estudos que vieram na década de 90 e 2000, fazendo estudos muito parecidos com, com a medida direta da pressão. Inclusive, estudos lá do grupo do Laboratório de Hemodinâmica, da, do exercício da Universidade de São Paulo, da professora Cláudia Forjas, com indivíduos hipertensos, seguindo todos esses cuidados que o Aloysio falou, aí a pressão arterial sobe muito menos, no nível até parecido com o exercício aeróbico. Então, portanto, se você tiver esses cuidados, o exercício vai ser mais seguro.
3: Mas é bom isso aqui, olha o que o Maurício falou.
0: Tiago Peçanha. Hoje, nas academias, as pessoas fazem treino fofo. Submáximo do submáximo. Depois vai tirar foto. Esse não tem problema de pico de pressão, né? <risos>
2: Primeira coisa Esse. que eu queria dizer é que a foto dele do cara do Kiz já, já matou a pau, né, cara? já Tá, foi bem o bem é. legal mesmo. E a segunda é isso mesmo, né? Mas isso, isso que ele falou, ele
1: tem um fundo de verdade, viu? É uma outra variável. E na verdade você vê, né? Parece que a gente combina as coisas com, com os caras aqui, né? Eu não falei de uma... A gente esqueceu de comentar de uma variável aqui específica do treino. E aí você me fez lembrar, viu? O intervalo de recuperação entre séries e exercícios também influencia, inclusive a, re, a resposta da pressão arterial durante o, o exercício de força, né? Então, e, e tem estudos muito interessantes nesse sentido, que o cara vai, descansa 90 segundos e o cara descansa 60 segundos. E aí é avaliado a pressão arterial durante a série, isso aí com o método direto, né? Que aí a gente viu que é um método que realmente é, é efetivo para avaliar a pressão durante... O exercício e aí o cara vê como que está a recuperação no intervalo. Então o um intervalo maior tende a ter uma melhor recuperação da pressão arterial. Então o cara recupera melhor durante o intervalo para dar um outro estímulo depois. Se o exercício ele tem um intervalo muito curto, é, você não tem esse tempo de recuperação, tá? Então se tiver que escolher na hora da prescrição para hipertensos prioriza um intervalo um pouco mais longo também. Bom exemplo, excelente exemplo esse aí, viu?
2: E a gente fez essa Boa pergunta noite. também lá no, fizemos, no Instagram fizemos. hoje: se tem que usar intervalo curto ou longo, né? E aí a maioria acertou: 84% falou longo. A galera tá sabendo mesmo. É exatamente, o público em geral faz treinamento pra hipertenso.
3: A Luís, só antes da Oi. gente voltar, o Ricardo perguntou isso aí, ó. A
0: Luísio, onde eu consigo uma caneca do exercício é uma droga? Opa. Aí
2: sim, a caneca Opa. Olha só aí Eu também quero saber, Ricardo Porque a minha não é, a minha não é assim é não. A minha é
3: do Harry Potter Vocês é, quero... vacilando <risos> a aí a minha ó. minha é do Pint of Science <risos>
1: Uma caneca do ciclo de fisiologia
0: do gente, exercício é uma droga. Vamos bolar né? um, um
2: business aí, Boa uma lojinha é. do exercício é uma droga. É, ou... é, é bom isso aí. Boa sugestão, cadê? Divulga o nosso podcast, galera. Divulga o nosso podcast. A gente tem ideias é, muito bacanas aí. para explorar um pouco mais dessa identidade visual do podcast, mas a gente precisa atingir mais pessoas. Então ajuda a gente aí, divulga. Coloca aí, vamos ver se a galera queria. Se a galera quiser ganhar uma caneca dessa, coloca
1: aí.
0: Uma caneca do ciclo de fisiologia. A gente tá até pensando em lançar uma hashtag. Magalu, chega mais. O <risos> que a gente falou, falou, falou de hipertensão, de atividade física e tal, mas efetivamente tem benefício o treinamento de força pro hipertenso? É... Ou é só tipo, faça e vê lá o que, que acontece? Os estudos mostraram algum benefício?
2: É, exato. A gente fica aqui falando de risco, de doença, de. De AVC, de, de pressão subindo muito, parece que a gente tem uma visão contrária ao treinamento de força, né? E não é isso, né? A ideia é que ao minimizar os riscos, né, ao fazer esse exercício seguro, a pessoa vai poder obter todos os benefícios que são muito é, bem já descritos e que são muito bons para a saúde do treinamento de força, né? Então assim, quando a gente está falando de pressão arterial Ou benefícios para o hipertenso Para a pressão arterial do hipertenso A gente costuma dividir em benefícios agudos E benefícios crônicos Então o que, que são benefícios agudos? São aqueles que acontecem depois de uma única sessão de exercício Aí alguém pode perguntar Nossa, uma única sessão de exercício físico Já pode é, trazer um benefício para a minha pressão arterial? E a resposta é sim né? A gente tem um fenômeno que chama hipotensão pós exercício e o que, que é isso? O que, que é hipotensão pós exercício? É a queda da pressão arterial após uma única sessão de exercício físico. Então ela cai é, quando a gente faz, por exemplo, uma série aí de musculação, depois uma hora depois, duas horas depois, a pressão fica mais baixa do que a pressão no repouso. E aí a gente tem aí já revisões sistemáticas na literatura, um monte de artigo científico que mostra que essa redução, ela inclusive tem uma magnitude relevante. Então cai um tanto que significa um risco menor de ter algum é, problema cardiovascular, de ter algum evento cardiovascular. E olha que legal, ela cai em magnitude clinicamente relevante, e ela persiste. A gente tem estudos lá do grupo da professora Cláudia Forjás, e é, eu tô falando muito dela aqui, não é porque ela era nossa orientadora, mas que de fato tem muitos estudos é, que mostram que essa pressão pode ficar mais baixa por 10 horas ao longo do dia, aí você pensa, o indivíduo às vezes já toma o um remédio, mas tem dificuldade de controlar a pressão arterial com o remédio, é, tá ali subótima. Ele faz uma sessão de exercício e ela cai mais um pouco e ela fica ao longo do dia, né? E aí a pessoa pode tentar fazer exercício todo dia, né, para tentar é, permanecer com esses efeitos agudos. É, a gente até brinca com o termo, né? Um, um tijolinho cada dia. É, até a gente construir um muro grande e seguro, né? De proteção. É, a professora Cláudia tem um trabalho muito legal também que ela fez com moçambicanos, indivíduos negros. No Brasil não, porque no Brasil a gente tem muita miscigenação, mas. Estão muito associados com a presença de hipertensão arterial. E aí, a professora Cláudia ela pegou um estudo que ela fez com a parceria com a Universidade de Moçambique. Fez um treinamento de força seguindo essas orientações aí que o Aloysio comentou e viu que a pressão arterial ficou mais baixa nas 24 horas depois do exercício físico principalmente por conta da pressão do sono que ficou mais baixa. Olha que interessante, que a pressão do sono, né? Quando a gente faz é, aquele aparelhinho que é a mapa que mede a pressão arterial durante 24 horas, para quem conhece, eu coloco um aparelhinho aqui e leva para casa, né? E aí mediu a pressão do sono. E a pressão do sono tem muita relação com problemas cardiovasculares. Tem relação com é, lesões de órgão-alvo, que lesões no coração, enfim, doença cardíaca. E o que ela viu nesse estudo dela é que quando fazia uma sessão de exercício de força, a pressão do sono desses indivíduos moçambicanos ficava mais baixa também. Então, o treinamento de força ele tem esses benefícios agudos. Mas, naturalmente, que é, só o benefício agudo não funciona, né? Porque aí, às vezes, a pessoa fica dois, três dias sem fazer exercício, isso é muito natural, e aí a pressão... Volta de novo para o valor que estava antes. Então, a ideia é que o somatório de efeitos agudos, à medida que a pessoa faz atividade física de forma regular, vai trazer um benefício crônico, uma queda sustentada da pressão arterial. Mesmo que ela não vá um dia fazer exercício, não tem problema. Né? E o treinamento de força regular... Né, semanas, meses de treinamento de força, também podem reduzir a pressão arterial né, de maneira mais estável. Essa pressão fica mais baixa. Né? E essa pressão ela pode reduzir tanto essa pressão casual que a gente pega na farmácia ou quando vai num postinho. Né? Se a pessoa faz treinamento de força, normalmente essa pressão vai ser mais baixa. Ou mesmo quando você faz esse exame, que é a MAPA, que mede a pressão por 24 horas. Né? Para além desses benefícios para a pressão arterial, o treinamento de força... No hipertenso, ele também vai trazer benefícios metabólicos, né? É, melhora do perfil lipídico, diminuindo o colesterol, diminuindo os triglicéridos, melhora também da ação da insulina, né? Aquele hormônio que leva a glicose para dentro da célula quando a gente faz treinamento de força, tanto agudo quanto crônico. É, você também tem uma melhora, né? Então, trazendo toda uma melhora nesse perfil cardiometabólico, né? Diminuindo os riscos cardiovasculares do hipertenso.
3: Fora é, que também, né, Thiago? tem que lembrar que o indivíduo, ele não é uma artéria, um coração é. ou um pulmão, né? O treinamento de força, ele vai trazer benefícios funcionais. Você, por exemplo, vai treinar uma senhorinha com 65 anos ela vai ter ali uma osteoporose às vezes vai ter alguma coisa então você vai fazer o entrar com exercício de força para tentar corrigir esses problemas e ele vai trazer esse benefício para a hipertensão, se ela apresentar a hipertensão, obviamente, então a gente não pode olhar e, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, olhar só uma coisa e esquecer o outro ah, eu vou fazer só o treinamento aeróbio porque ele é melhor para a artéria, mas às vezes ela tem uma outra solicitação como por exemplo um problema muscular uma, uma sarcopenia que você vai ter que corrigir com treinamento de força e isso pode se encaixar é, no, dentro do trabalho de forma muito tranquila, né
0: E agora a gente chegou naquela parte que o Rafael gosta, aquela parte do consulta free do ouvinte. Isso mesmo. Posso mandar
3: a primeira aqui?
2: E tem várias. E aí o pessoal pode já ir continuar perguntando aí. agora, hoje, diferente do podcast, que a gente normalmente seleciona uma ou duas perguntas, hoje a gente vai fazer um pouquinho mais de trabalho extra aqui pra responder as perguntas. Então, vou lá primeiro, hein? Lucas Furtado
0: perguntou... Então, não é tão interessante fazer um exercício no descanso do outro?
1: É, eu acho que essa pergunta diz respeito àquela que eu falei, né? Do, da questão do intervalo e ter uma recuperação ali pra... Ah, essa pressão talvez ceder um pouco né Lucas não é que não seja não dê para fazer eu não gosto é, é difícil a gente ter uma não é uma receita de bolo né então o que que você tem que levar em consideração esse hiper, hipertenso ele tá regulado ele tá tomando medicamento e a pressão dele tá dentro dos limites permitidos para ele fazer a pressão a desculpa o trabalho o treinamento de força Essas são as primeiras perguntas que você tem que responder depois disso, o que, que você quer trabalhar? Qual é o principal foco? O que, que você está pensando ali? Né? Provavelmente o cara é hipertenso. Né? Baixar a pressão. Regular. E obviamente, como o Rafael falou. O cara, o paciente, não é um coração. Nem uma artéria. Né? Existem algumas coisas que a gente deve complementar. É... E aí, baseado nisso. Eu sempre falo para os meus alunos. O que a gente tem que pensar é no risco-benefício. Será que o benefício em detrimento do risco, ele é suficiente ou ele é extremamente relevante, né, a ponto de naquele momento eu não deixar o cara descansar é, e dar logo outro estímulo, né? Talvez não, talvez não. Então, dentro da, da prescrição, leve em consideração esses aspectos, né, é, que são todos importantes para é, considerar o risco desse paciente e pensa qual o que, que é o objetivo que você quer para ele. E, e pensando obviamente em primeiro lugar é na saúde dele né na saúde dele se ele vai correr algum tipo de risco é, em detrimento de alguma outra coisa que ele vai ganhar talvez não vale a pena né então a gente precisa ver se faz muito sentido isso o fato é maiores intervalos de recuperação você vai recuperar melhor a a pressão arterial agora isso impede de você fazer ali talvez um exercício intercalar com um exercício aeróbio numa intensidade bem mais baixa? Também não, né? Mas a gente precisa considerar alguns desses aspectos. Quando Os exemplos que eu dei inicialmente foram todos exercícios de força, né? É, então esse exemplo talvez seja um exemplo mais razoável de você intercalar talvez com um exercício aeróbio. Uma intensidade um pouco mais baixa, um volume é, menor, né? ver aí sim depois voltar pro exercício de força.
2: Ô Alô, essa pergunta é da Nanda Castro, como que você chama ela, ou, ou Felipe? A minha musa da podosfera. Explica, Felipe, explica, porque às vezes a pessoa pode achar que você tá.
0: <risos> a Fernanda Castro, pessoal, ela é minha esposa, minha esposa amada e tal. E a gente também tem um podcast. Ah, um momento, coraçãozinho. Oh. <risos> Se ele não falasse
3: isso, ia apanhar bonito, né, cara? Só tenho isso a dizer.
0: E no podcast, carinhosamente, eu apelidei a Fernanda de minha musa da Podosfera. Porque ela é minha musa, só que agora estendeu para Podosfera também, já tem três anos aí. Então.
2: Faz o jabá do seu podcast aí, cara. Não. Fala o nome. Pode
0: ser saudável, senhores ouvintes. A gente tá falando de tanto exercício. É nosso podcast né? irmão. É o podcast irmão, claro. Inclusive. Senhor Thiago Pessanha já participou de três episódios. E Rafael e Aloysio participaram do episódio que foi ao ar ontem na Podosfera. Então, se você já zerou o Exercício é uma Droga... Tem uma galera aí ó, que falou que já ouviu todos. Fica aqui o meu convite. Escutem o Pode Ser Saudável 72 com o mesmo nome. Exercício é uma Droga. Então, assim, fica bem fácil de vocês acharem lá na Podosfera. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. E recomende para pacientes que o foco é para paciente, pra, não é para profissional de saúde, o foco é para paciente, mas tem muito conteúdo lá.
2: Falar Ai, eu acho legal que a galera pode, é, por exemplo, tem aluno de personal, a galera pode recomendar, porque dá uma complementação muito bacana nas recomendações, né, que o personal já dá no, no dia a dia.
0: E lá a gente sempre tenta traduzir, né, essa informação, às vezes, uh, falou de pressão sistólica. Você, assim, opa, Tiagão, explica aqui, o que, que é pressão né? Você ia falar, Rafael? Cara,
3: mas vamos responder a
0: pergunta dela, né? É, volta a pergunta aí, cara. Fernanda Castro. Arrumei um personal que me põe pra fazer exercício de braço enquanto descanso do de perna pra eu ter que esperar só 30 segundos sem fazer nada. O que acham disso?
2: É, a Fernanda depois complementa lá no chat e fala assim: Ah, eu não sou hipertensa, então depois a gente pode conversar sobre isso. Mas eu acho legal a gente debater. De repente, a gente pode pensar assim: se a Fernanda fosse hipertensa, né? O que, qual que seria a nossa visão desse tipo de protocolo? Naturalmente, que o pessoal dela sabe que ela não é hipertensa, então pensou nesse protocolo frente à, à realidade dela, né? Mas aí eu acho que se, se ela fosse hipertensa. É o que o Luiz falou, né, Luiz?
1: É, sim, pensando do ponto de vista da hipertensão, né? Perceba que é muito interessante isso, né, velho? A, a gente... Eu percebia muito isso quando eu tava na academia, assim, estagiando. O aluno gosta, normalmente, do que é diferente, e aí se você falar pro e, e o que incentiva ele, o que estimula ele, né? E talvez essa questão do CrossFit, por exemplo, seja uma coisa do de estar tá estimulando, né? E, e ter um, um clã inteiro e muita gente que faça, e isso chama e a, isso atrai, né? E muitas vezes a gente consegue resolver aquilo ali no feijão com arroz, né? Não tô dizendo, Fernando, que o que ele tá fazendo tá errado, não. Primeiro de tudo, primeiro aspecto. Você não é pertença então, é, a gente precisa saber qual foi o objetivo que ele prescreveu, por que ele, que ele pensou nisso, nesse tipo de treino, para você especificamente. Né? Então, ele deve ter alguma coisa determinada. Agora, se a gente falar especificamente do hipertenso, é aquilo que a gente conversou. Né? Não precisa, você não precisa inventar tanto. Se você tiver uma, um, um tempo de recuperação menor, provavelmente aquela sua pressão arterial não vai recuperar no intervalo de recuperação. Então, na próxima série de exercício, aquela pressão arterial provavelmente ela vai chegar num pico maior. Então, isso a gente precisa ficar atento, principalmente para o hipertenso, né? Não é o caso de Fernando.
0: Beijo, minha moça. Outra mensagem do Maurício Menicati. Pergunta: A resposta do hipertenso sem medicação que faz treinamento de força é diferente do hipertenso medicado que treina? Quanto diferencia? E como é essa resposta durante e pós sessão de
2: treino? Essa é uma pergunta muito legal e é, e é legal, assim, que a gente vai poder responder baseada até em estudos que a gente já viu acontecendo lá no nosso laboratório lá na USP, né, o Rafael? Esse estudo que o Rafael estava falando que que ele participou era de uma colega nossa de mestrado que chamava de Noelia. E ela testava justamente isso, né? O, o Rafael foi num piloto, né? Mas depois do estudo dela de mestrado ela pegou indivíduos hipertensos. E aí é um estudo todo controlado, né? Então o que, que ela fez? Ela fez a retirada dos medicamentos, naturalmente que isso foi feito por médicos, fez o que chama de washout, um, um lavamento, você tira o, o remédio e deixa um tempo. E aí ela pegou esse hipertenso livre de medicamentos E é, fez uma divisão ele, em dois grupos um, Na verdade, a própria pessoa participou dos dois braços dessa intervenção E um dos braços, ela fez o uso de um tipo de medicamento Que é o alodipino, Que é um medicamento antipertensivo E comparou com uma situação que ela estava tomando um placebo Então é essa a pergunta do Maurício né? Então o hipertenso com versus sem medicação E aí o que ela notou é que o alodipino é, conseguia é, travar, conseguia diminuir o aumento da pressão arterial durante o exercício de força. Ela usava lá um, uma cadeira extensora e ela mediu a pressão diretamente. Então o que, que o estudo dela fala é que quando o hipertenso está medicado, esse aumento da pressão arterial ele fica travado. Daí a importância de você checar com seu aluno o hipertenso se ele está tomando os medicamentos direitinho já tem estudo com isso com, com outras classes de medicamento, os resultados são mais ou menos sempre esse. Então o remédio de pressão, ele consegue não só diminuir a sua pressão de repouso, mas diminuir também os aumentos de pressão arterial que acontecem durante o exercício físico.
0: Temos mais perguntas? Max Duarte, pô, esse daí mandou bem na charge, hein? Curti. Qual a opinião de vocês sobre o treinamento concorrente para hipertensos. Parabéns pelo trabalho de vocês.
2: Sucesso! Valeu, Max. <risos> então, o, o treinamento concorrente, a gente geralmente apresenta eles, primeiro fala de aeróbico, depois fala de resistido, né? Mas no final das contas, a recomendação é, quando você vai nessas recomendações de prepertença, é fazer os dois, né? Lógico, você pode fazer os dois em dias diferentes, ou no mesmo dia, na mesma sessão. Então, explicando antes, o que é o treinamento concorrente? É quando a pessoa faz o treinamento aeróbico, seguido o treinamento de força, ou treinamento de força, seguido o treinamento aeróbico, na mesma sessão, né? E isso é Tão benéfico quanto os exercícios separados. Ele traz também redução da pressão arterial crônica, né? É, então, a gente vê com bons olhos, né? Não sei se o Rafael e o Aloysio concordam.
1: É, tem alguns estudos, né? Quando a gente fala de efeito agudo, é, inclusive...
0: Inclusive... Hum, então, falta um check, check só. Falta tem um preparado. check só. Né? Check, check.
2: A gente tem um bingo, explicar pra essa galera. A gente tem um é. bingo do episódio. Toda vez eu falo né, umas mil vezes... O Luiz gosta de falar, inclusive. Ah, só o Rafael, né, Rafael? Não vou,
3: não vou, eu vou passar.
2: Ó, eu estou, eu estou há
3: três episódios sem falar o que eu falo, hein? Ah, claro, hein? eu achei que ele ia falar.
0: <risos> Já ia falar, ó. Não, tá não, você falando no exercício é uma droga lá, não pode ser saudável.
3: Não, mas aí eu tô falando eu aqui, gosto... tô falando não... daqui. Lá é outra história.
1: Eu gosto sempre de lembrar que ele é professor. Aí aí ele, ele fala isso com muito orgulho. É, cara, é legal, a gente aqui enche o saco dele mesmo, porque a gente tem que ter orgulho, tem mais o que fazer também. Continua lá. Então voltando lá para esse o treinamento concorrente e também é um tema meio polêmico, né? muitas pessoas e muitos estudos chamam treinamento combinado é, a ideia do concorrente é porque você tá estaria talvez concorrendo ali por algum benefício né algum tipo de você pensa em algum algum benefício de um treinamento e ele acontece em detrimento do outro é por isso que a gente fala concorrente também é, Existem alguns estudos e quando a gente Pensa do ponto de vista de resposta aguda O exercício concorrente Ou combinado, né, como queiram Quando ele é feito o exercício aeróbio com o exercício De força, musculação Existe também uma redução da pressão arterial A nível agudo né? Ou seja, o cara faz o exercício aeróbio Faz o exercício de força, tem uma redução de pressão arterial após a realização né, da, da sessão de exercício. E isso acontece se o exercício aeróbio, ele é, porque ainda tem isso, né, às vezes a, a ordem da execução é, preocupa um pouco. Isso acontece se o exercício aeróbio ele é realizado antes ou após a sessão de treino, é, ou após a musculação. Então a gente tem um benefício aliado agudo da mesma forma, inclusive para outras populações né, que tem um sistema cardiovascular um pouco mais é, mais como é que eu posso falar? um pouco pior? É, tipo um cara que tem uma doença periférica, uma doença na artéria, alguma coisa que é, seja mais grave? Né? Inclusive eu... o meu, a minha dissertação foi com isso né? Que vocês estão rindo aí, vai Fala. Inclusive, a minha dissertação. Inclusive, é... não tem jeito. Véio. Me deixa em paz, velho. Me deixa em paz.
3: Na edição, corta. <risos> Felipe, corta, por favor. Corta no final, por favor.
1: Então, no meu mestrado, a ideia era essa, avaliar o treinamento feito de forma combinada, né? a gente chamou de combinado à época, e ver algumas, alguns efeitos no sistema cardiovascular dos indivíduos com doença arterial periférica, que são hipertensos em sua maioria. tá? E a gente viu uma resposta bem interessante quando o exercício é feito em conjunto. tá? É, e aí, quando a gente pensa, pensando do ponto do exercício ser benéfico para o paciente olhando o sistema cardiovascular e outras Outros fatores, como a gente comentou aqui, eu não sei, não, não vejo problema em fazer ambos juntos. É,
3: eu acho tá? que aqui não cabe nem a questão do, da termologia concorrente, né, cara? concorrência seria se fosse fazer lá um trabalho de hipertrofia com um trabalho de redução de peso, alguma coisa aqui. Aqui eu acho que é mais um trabalho conjunto mesmo. Ah, o Thiago já até falou que é indicado fazer os dois e etc, complementar.
2: Concorrente é a gente com Nerdcast, cara. É isso. Uh, uh, não, aí não uh, tem uh, concorrente, cara. cara. Aí não, não. Não concorrência,
1: né? A gente tá tentando ser. A gente está muito acima. Não, não isso, que Somos isso? o
0: Nerdcast da adaptar, Saúde. Né? <risos> boa, boa. Isso. Pessoal, excelente pergunta, excelentes comentários. Muito obrigado pelos elogios. Vocês são simplesmente saudásticos. Vocês que fazem esse podcast acontecer. E estamos chegando ao final de mais um episódio, senhores ouvintes. Sim, esse episódio especial, esse episódio ao vivo, que inclusive eu achei que teríamos muito mais erros de gravação. Tava todo mundo bem treinadinho, né? Foi bem, né? Acho que foi.
1: Os caras precisavam <risos> ver nosso primeiro episódio. <risos> Obrigado, senhor. Não gaguejei.
0: Ainda. A gente ainda
1: nunca. Ó, calma que não é, tá é droga. É né? não tem droga. Né? Vai vendo, não comemora gente tempo. Então, o nosso primeiro episódio aí, pra galera saber, a gente fez, a primeira gravação demorou três horas e meia. E tava tão <risos> ruim que a gente parou. A gente desistiu e, e gravou de novo. Depois a gente fez mais duas horas e meia.
2: O Aloysio saiu com uma hérnia, não foi, Luiz? Você saiu Totalmente, de uma Totalmente, eu com não tava hernia. aguentando. Tava na cadeira assim, ó. <risos> eu
1: lembro
2: que você tava com dor. Não, dois muito, velho. E não, não prestou, mais... velho. O um episódio. Max, o Max, isso, a gente o Max já falou isso
3: aqui, ó. O Max falou isso aqui. Aí, deixa eu botar pra todo mundo ver aí, ó.
2: Pessoal,
0: libera o primeiro episódio pra gente rir um pouco. Não, não dá. dá. Não dá pra soltar não,
3: esse episódio. Não, não tem...
2: Cara, ninguém a, vai querer isso Não tem aí. nem conexão. O Felipe vai começar a trabalhar hoje nele e vai terminar é. daqui a um ano. Ficou ruim, as piadas ruins. A gente falava
1: de umas coisas que não interessavam a ninguém. Ninguém, ninguém tava nem importa. aí Pra nossa vida, a gente ficava falando. Eu não
0: lembro quem falou, começou a falar de... Ah, e aí? Como é que foi quem é você e tal, viagem, aí começou a viagem. falar de criança, misturou com faculdade, aí misturou com não sei
2: o que, eu falei assim, qual que é a linha temporal? Não, fazia uma pergunta também, a pessoa demorava é. 25 minutos pra responder, Pô, né? Não, esse não tem como. Vai ficar só pra essa memória.
0: E qual seria a sua mensagem final pros nossos ouvintes, Aloysio? O que que você deixa de recadinhos do coração ou voadoras no coração, sinta-se em casa?
1: Ah, eu acho que o, o recado final é o seguinte... O hipertenso, ele não é só coração, ele não é só artéria...
3: Tô copiando e colando é, aí. muito afinal, obrigado aí, tá? por acabar com a minha é. mensagem final.
1: <risos> ah, dá do seu jeito, cara. Então... Pensa no hipertenso, no seu aluno e paciente como um todo. O exercício de força, ele tem inúmeras variáveis que precisam ser bem estudadas e não é simplesmente três séries de dez que vai resolver, tá? Então vocês precisam entender como funciona o sistema cardiovascular de hipertenso, precisam entender como faz uma prescrição para um paciente que tem hipertensão e pensar nele de forma global, tá? Para que a gente consiga melhorar a saúde dele e eventualmente reduzir pressão arterial.
0: Excelente! E você, meu nobre, bem-humorado... Esse jovem rapaz da década de 70, Gago? gago. <risos> Estranho. Fala
2: comigo. Gente, a gente não, ele não é Gago, não, tá? Depois de paradas que a gente tá, é, tá zoando. A, apenas, apenas quando é fico não.
0: nervoso. Aí ataca mesmo, de verdade. <risos> Mas é edição salva é edição salvo. Muito obrigado, Felipe. O que você deixa de mensagem pros nossos ouvintes? Eu acho que de mensagem
3: é sempre bom antes de qualquer prescrição, pedir para o seu paciente ou para o seu aluno procurar um médico realmente para dar uma olhada, fazer todas as avaliações, você ter em mãos o, o que, que ele está tomando, qual é a rotina, porque é, a gente tem que entender essas interações de forma adequada, entender um pouco do princípio de cada medicamento, é sempre importante, a gente não abordou aqui, mas é sempre muito importante, e tentar, obviamente... Fazer o que, o que a Luiz falou, né? Pensar no aluno de uma forma um pouco mais global, não somente como um coração como um pulmão.
0: A gente, é sempre visando tudo, né? É uma máxima que a gente pode tirar do episódio de hoje. E você, meu nobre Thiago, meu jovem podcaster?
2: Bom, a minha mensagem final, Felipe, é o seguinte: hoje, aqui nesse programa de uma hora e meia, a gente viu um pouquinho sobre os efeitos do treinamento de força com a característica do treinamento dinâmico com repetições na pressão arterial de hipertenso. Isso é só um cisquinho em todo o conhecimento que a gente precisa ter para prescrever um exercício para hipertenso. Só para vocês pensarem, né, a gente falou pouquinho desse assunto e ele é só um tipo de treinamento. A gente tem, por exemplo, o treinamento isométrico, que a gente falou lá no programa 7, Exercício é, Seu Coração, que é uma outra modalidade de treinamento de força, que a gente nem comentou, a gente nem tocou e que tem todas as suas características. A gente tem o exercício aeróbico de intensidade moderada a gente tem o HIIT, que é o exercício de alta intensidade intervalado, a gente tem hoje, a gente postou hoje no nosso Instagram, treinamento aquático, né, e todos eles têm é, discussões em relação a riscos e benefícios, né, então isso é só um cisquinho dentro de um, de um, de um mundo, né, de conhecimento que vocês precisam ter, então busquem o conhecimento, e continuem aqui com a gente no podcast, que a gente vai debater ainda muito assunto bacana aí. E se Deus quiser, nós vamos voltar para a segunda temporada. Esperamos vocês lá.
0: E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, arroba ciclo de fisiologia, telegram, instagram, canal no YouTube. Se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, fazer exercício é uma droga!
3: O cara mandou um ET Bilu no sinal, né? Busquem conhecimentos. <risos>
0: alguém com o Eduardo. Eduardo aqui no. Foi o Eduardo. O Rafael, é. me tira uma dúvida. Foi bom. Você trabalha com o quê? Eu? É. Cara, eu sou um <risos> cara <risos> que, quer te que ministro quer aulas. <risos> Sai, velho. Ah! Meio achou.
3: bingo, meio bingo. Achei Não tem jeito. pegar. Aí.
2: Cara. Eu tô muito feliz que a galera tá vendo aí a persona do <risos> Rafael hoje aqui. A persona dele que a gente tanto gosta, mas que a gente não quer guardar pra gente. A gente quer que o mundo conheça, né? Então hoje vocês tiverem aí também uma palhinha aí do nosso Rafael. Ele faz imitações. Faz aí, Rafael, pra terminar uma imitaçãozinha aí do Castiga.
3: É, é mais ou menos. Eu gostaria de falar um pouco sobre a hipertensão, mas é que tem um azelelê que veio aqui de São Paulo que eu não gosto muito, então deixa isso pra lá, tá? Tô bem mais ou menos hoje, tá meio frio, então não
0: quero falar. Obrigado. Excelente. E a minha mensagem final é sempre Chegado. aquela velha máxima. Que
2: isso? Calma aí, Felipe. Ele quer fazer não, um sim, gente fina também. Ele quer, fazer, ele quer fazer. Deixa ele fazer. Não, não.
3: Muito bom, cara, isso é muito bom. Tiago <risos> morre de rir. Oh, é eu, eu estou na internet mano. fazendo isso, meu Deus. Eu pago a pra internet sempre, pra isso.
2: Vai ficar pra isso, sempre.
1: É. Já era. Caiu
0: na net. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.